Unsere übergeordnete Vision ist es, nachhaltiges Einkaufen für alle leistbar zu machen. Der Einzelhandel hat jetzt die Chance, gleichzeitig Nachhaltigkeit und profitables Wachstum umzusetzen. Das sagen Anke Ehlers, Global Head of Sustainability der Aldi Südgruppe und Daniel Rexhausen, Senior Partner bei McKinsey und einer der Co-Leiter des Bereichs Sustainability in Deutschland. Und ich bin Mirona Kralic, der Host der heutigen Folge. Heute haben wir gleich zwei ExpertInnen zu Gast. Ich freue mich ganz besonders, heute neben Daniel auch Anke Ehlers von der Aldi Südgruppe zu begrüßen. Danke. Aldi Süd hat sich auf die Reise hin zu einem nachhaltigeren Verpackungsökosystem begeben. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Heutzutage kann sich kein Unternehmen mehr leisten, die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit bei seinen Geschäftsentscheidungen zu vernachlässigen. Und mit Blick auf mein Unternehmen, die Aldi Süd Gruppe, mit einer weitreichenden, globalen und sehr komplexen Lieferkette haben wir eine besondere Verantwortung, die Auswirkungen, die unser Unternehmen auf Menschen und die Umwelt hat, entlang der gesamten Wertschöpfungskette so gering wie möglich zu halten. Insofern ist das Thema Nachhaltigkeit für uns nicht nur ein Nice-to-have, sondern mit Blick auf die Zukunft ja, ist es faktisch das essentiellste Thema, um sicherzustellen, dass wir auch noch in 20 Jahren im Geschäft sind. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass wir weiterhin den Zugang zu essentiellen Rohstoffen erhalten wollen, die wir für unsere Produkte benötigen. Unser Unternehmen ist seit über 100 Jahren dafür bekannt, dass wir vermeintliche Luxusgüter für jeden leistbar machen. Und insofern ist es unsere übergeordnete Vision, Nachhaltigkeit für jeden Kunden erschwinglich zu machen. Und diese Vision hat auch eine entscheidende Bedeutung, wenn wir uns auf das Thema nachhaltige Verpackung konzentrieren. Warum ist denn gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt? Es sind ja durchaus turbulente Zeiten momentan. Genau aufgrund der turbulenten Zeiten ist genau jetzt die richtige Zeit, weil die gesamte Industrie aktuell dabei ist zu verstehen, dass der Übergang zu nachhaltigen Verpackungen eine grundlegende Rolle spielt, um Ressourcen zu schonen. Und natürlich ist es auch ein Thema, was den Kunden sehr am Herzen liegt, weil die Verpackungen sind etwas, was sie auch täglich bei ihrem Einkauf anfassen, in der Hand halten, aber wiederum auch entsorgen. Ich glaube, auch ganz wichtig ist zu verstehen, dass gerade viele Einzelhändler, auch andere Marktteilnehmer realisieren, dass Verpackungen einen großen Wert haben und es im Endeffekt keinen Sinn macht, diese sprichwörtlich zu verbrennen. Deswegen haben sich eigentlich alle großen Einzelhändler, inklusive der Aldi Süd Gruppe, vor einigen Jahren sehr ehrgeizige Ziele gesteckt. Bei einigen dieser Ziele liegt der zeitliche Horizont bei 2025, bei anderen dann eher 2030. Aber Fakt ist, keiner heutzutage kann negieren, dass die Notwendigkeit, auch im Bereich Verpackung insbesondere, zu handeln, jetzt besteht. Es gibt eine Reihe von klaren Maßnahmen, die man ergreifen kann und auch wir ergreifen, um nachhaltige Materialien und auch das, gerade das Thema recycelter Content, recycelter Inhalt oder Verpackungsinhalte entsprechend sicherzustellen. Überhaupt ist mal die Realisierung, dass das Thema Verpackungen, dass das auch ein finanzieller Wert ist, der entsprechend erhalten werden sollte, der entsprechend ähm, führt auch zu der Schlussfolgerung, die auch bei uns im Unternehmen in den letzten Jahren entstanden ist, dass wir natürlich auch sehr viele Kosten sparen können, wenn wir es schaffen, Verpackungen nachhaltig zu gestalten und den berühmten Kreislauf zu schließen. Insofern haben wir 
ähm, für uns ähm, vor einiger Zeit die einzigartige Gelegenheit auch erkannt, ähm, etwas zu bewegen, sage ich mal, sowohl für die Industrie, für die Umwelt, äh, für das Thema Ressourcenschonung, aber auch für unsere Unternehmen, um das Thema Nachhaltigkeit und Kostenführerschaft auch in dem Bereich Verpackung weiterhin vereinen zu können. Eine große Herausforderung bestand sicherlich darin, dass Aldi Süd als Einzelhändler nicht die volle Kontrolle über die End-to-End-Wertschöpfungskette hat. Wie seid ihr das in Bezug auf nachhaltige Verpackungen angegangen? Ja, also ich glaube ehrlicherweise, das ist einfach eine generelle Herausforderung, dass auf der einen Seite, ähm, egal welchen Fußabdruck man sich bei unserem Unternehmen anschaut, ob der Verpackungsfußabdruck, der CO2-Fußabdruck, aber zum Beispiel auch Menschenrechtsverletzungsthemen in unserer Lieferkette liegen. Und wir natürlich nicht der einzige Einzelhändler sind, der in dieser Lieferkette arbeitet. Ja, also ich glaube, das ist etwas, was grundsätzlich unsere Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit prägt und auch die größte Herausforderung darstellt. Und ich glaube, wie auch viele andere das immer wieder in den Vordergrund stellen, ist im Endeffekt der einzige Lösungsansatz, der wirklich ich mal, systemische Veränderung bringt, ist eine Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure. Ähm, nun muss man sagen, dass der Bereich Verpackung ein relativ technischer und auch sehr komplexer ist. Und da haben wir im Unternehmen in der Vergangenheit die nötige Expertise noch nicht gehabt. Insofern haben wir deswegen ganz bewusst gemeinsam mit den Experten von McKinsey einen neuen Ansatz entwickelt, wie wir als Unternehmen das Verpackungsthema nachhaltig angehen können. Und wir haben da, sag ich mal, für mich so zwei bis drei sehr große zentrale Schlussfolgerungen aus dieser Arbeit gezogen. Das Erste ist, dass wir immer noch, obwohl wir ja so effizient sind ja in allem, was wir tun, äh, immer noch ein riesengroßes Potenzial haben, Verpackungen zu optimieren. Und ich sage jetzt mal das Stichwort, stärker auf Design for Recycling zu setzen. Aber auf der anderen Seite auch, die Verpackungslieferkette viel stärker auch in den Blick nehmen sollten ähm, und da zum Beispiel viel enger mit den Verpackungsherstellern zusammenararbeiten müssen. Daniel, wie haben McKinsey und Aldi Süd denn die Kräfte konkret gebündelt, um diesen Prozess zu beschleunigen? Zu Beginn der gemeinsamen Arbeit haben wir die gesamte Wertschöpfungskette der Kunststoffverpackungen bei Aldi Süd analysiert, vom Rohstoffproduzenten bis ins Regal und wieder zurück bis zum chemischen Recycler. Dabei haben wir zum Beispiel geschaut, wo liegen Schmerzpunkte, wo machen Partnerschaften Sinn, wo sollte Aldi Süd investieren und eine führende bzw. orchestrierende Rolle übernehmen. Außerdem haben wir einen 360-Grad-Blick auf den gesamten Plastikverpackungsbedarf des Unternehmens geworfen und geprüft, wo können wir Verpackungsdesigns harmonisieren, wo können wir Kunststoff reduzieren, wo können wir Produktspezifikationen optimieren, um am Ende dadurch den Gesamtkunststoffbedarf zu reduzieren und, wenn nicht mehr möglich, vermehrt recyceltes Material einzusetzen. Schlussendlich haben wir dann noch die wichtigsten Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung definiert. Das waren vor allem eine neue Organisationsstruktur und entsprechende Entscheidungsprozesse sowie die richtigen neuen Fähigkeiten und das Ökosystem an potenziellen Partnern, um das Ganze umzusetzen. Das klingt nach einer komplexen Transformation. Ähm, welche Vorteile haben denn solche Transformationen? Absolut, das ist eine wirklich komplexe Transformation. Aber so eine Transformation ist absolut entscheidend, um sich langfristig Wettbewerbsvorteile zu sichern und um letztlich auch Vorreiter bei einem so wichtigen Thema wie Nachhaltigkeit zu werden. Das Schöne dabei ist, dass man sich nicht zwischen Nachhaltigkeit und unternehmerischem Erfolg entscheiden muss, sondern dass wirklich 
beides möglich ist. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Allein bei der Harmonisierung und Optimierung des Verpackungsportfolios sind nicht nur deutlich nachhaltigere Verpackungen rausgekommen, sondern man kann auch substanzielle Kosteneinsparungen realisieren. Ja, das sind im, im Schnitt 10 bis 20 Prozent, aber in einigen Produktkategorien sogar bis zu 30, 40 Prozent. Bei einem Portfolio, das so groß ist wie das von Aldi Süd, ist das natürlich enorm. Darüber hinaus wissen wir alle, dass der Zugang zu recyceltem Material schwierig ist und auch wahrscheinlich noch schwieriger werden wird aufgrund der Nachfrage. Und das ist wahrscheinlich noch für sehr lange Zeit ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage geben wird. Das heißt, die Preise werden hoch bleiben und nur wer schnell handelt und sich jetzt Zugang zu recycelten Materialien sichert, wird langfristig wettbewerbsfähige Preise anbieten können. Ein weiteres Thema sind die Compliance-Kosten. Ja, wir sehen, dass in vielen Ländern Compliance-Kosten steigen und auch noch weiter steigen werden. Das heißt, diejenigen, die sich jetzt nicht überlegen, wie ich da auch in Zukunft in Zukunft vorne bin, ja, werden früher oder später eindeutig mit höheren Herausforderungen und auch Kosten zu kämpfen haben. Und letztlich ist eine solche Transformation natürlich auch unabdingbar, um für Unternehmen wie Aldi Süd den Weg zur vollständigen Dekarbonisierung der Wertschöpfungskette äh, zu ebnen und am Ende die Netto-Null zu erreichen. Anke, welche Veränderungsprozesse musste Aldi Süd in Bezug auf Talente und Fähigkeiten anstoßen, damit diese Transformation gelingen kann? Wir mussten uns erstmal überhaupt die Fachkenntnisse entsprechend zulegen von der Verpackungsgestaltung ähm, bis hin zu ähm, ich mal dem Verständnis, aber auch der Fähigkeit, äh, komplexe Recyclingtechnologien entsprechend zu verstehen, aber auch für uns nutzbar zu machen. Und da war einer der entscheidenden oder eine der, ja, neben anderen, aber ein entscheidender Baustein, die internen Strukturen entsprechend anzupassen. Und ähm, das ist auch etwas, wo auch uns äh, McKinsey entsprechend ein, ein sozusagen Zukunftsmodell entwickelt hat, um zu verstehen, ähm, wie groß muss so ein Team sein, ähm, welche Expertise brauchen wir in so einem Team, aber auch welche Verantwortlichkeiten muss entsprechend so ein Team haben, um unser Ziel zu erreichen, aber auch sinnvoll mit den anderen Funktionen im Unternehmen zu agieren, im Austausch zu stehen und entsprechend auch Erfolge verzeichnen zu können. Und in dem Kontext haben wir beispielsweise unser Team für nachhaltige Verpackungen ausgebaut und uns auch Kompetenzen auf den Gebieten Verpackungsdesign, Recycling und Abfallwirtschaft entsprechend äh, in-house ähm, äh, aufgebaut. Aber wie gerade schon gesagt, dieses Team ist nur ein Glied in der Kette. Ähm, es ist eine sehr, sehr cross-funktionale äh, Anstrengung, weil wir natürlich sehr, sehr eng arbeiten mit den globalen, aber auch nationalen Einkaufseinheiten, aber auch ähm, den Kollegen, die sich mit dem Branding, aber zum Beispiel auch der ganzen Lieferkette, dem Logistikthemen auseinandersetzen, weil natürlich Verpackungen auf ganz verschiedenen Ebenen ähm, und ähm, Elementen unserer ganzen Lieferkette eine Rolle spielen. Da gab es sicherlich auch ein paar Herausforderungen in diesem Prozess. Ähm, welche waren denn die größten aus deiner Sicht? Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich auf die, über die Herausforderungen reflektieren soll, dann äh, war es in diesem speziellen Fall besonders schwierig, die internen, aber auch externen Akteure zusammenzubringen. Denn wir sind ein Oktopus, ja, wir haben Arme in allen Abteilungen und wir brauchen alle, um das Thema zum Leben zu erwecken. Und wir müssen auch wirklich Ownership entsprechend auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen erzeugen, damit die sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, auch ich spiele eine Rolle als Beispiel als Einkäufer, wenn ich mich mit einer Verpackung beschäftige und muss auch daran denken, wie die zum Beispiel aussehen muss, damit sie auch recycelbar ist als Beispiel. Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass die Verpackung neigt dazu, sehr schnell sehr technisch und sehr komplex zu werden, 
Ähm, ich meine, es ist auch ein Bereich, in dem eine wahnsinnige Dynamik ist auf dem Markt, was Technologien und Entwicklungen betrifft. Auch sehr, sehr viele Akteure, die sich gerade auch dann nochmal neu aufstellen, die mit Lösungen an den Markt kommen. Und auch da zu sondieren, ja, weil ich glaube, also mir geht es gerade insgesamt so im Bereich Nachhaltigkeit. Es gibt eine wahnsinnige Innovationswelle und da die, die Dinge herauszusondieren, zu filtern, die wirklich auch unser Unternehmen weiterbringen, ist, glaube ich, bis jetzt auch eine Herausforderung. Und den letzten Aspekt, den ich in dem <lacht> zum Stichwort Herausforderung anbringen möchte, ist das Thema ähm, globale, äh, globale, globaler Footprint, weil wir als Unternehmen sind in elf Ländern auf vier Kontinenten tätig. Ähm, das heißt, wir müssen im Endeffekt auf der einen Seite wollen wir natürlich, sag ich mal, die globale Verpackung ähm, designen, ja, und wollen Skaleneffekte nutzen und wollen im Endeffekt auch das Beste, die beste Verpackung auf den Markt bringen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich äh, die Situation, dass jedes unserer Länder andere Vorschriften hat, gesetzliche Vorschriften hat, andere, ähm, zum Beispiel auch äh, Infrastruktur im Bereich äh, der Abfallwirtschaft, der Recyclinginfrastruktur äh, aktuell äh, bietet oder eben auch nicht bietet. Und ähm, das ist alles etwas, was wir in Packungen leider einfach nicht wegdiskutieren können. Daniel, was können denn andere Einzelhändler und Akteure entlang der ganzen Wertschöpfungskette aus solchen Fallbeispielen äh, im Bereich nachhaltiger Verpackungen lernen? Ja, ich glaube, da gibt es einiges. Das Wichtigste für mich ist aber, dass es hier kein Trade-off gibt zwischen mehr Nachhaltigkeit und mehr Kosten, sondern dass das wirklich eine einmalige Chance ist, diese Dinge alle zusammenzubringen. Das heißt, Einzelhändler können hier eine Grundlage für Wachstum schaffen, sie können Einsparungen erzielen und sie können nachhaltiger werden, was letztendlich genau das ist, was die Kunden aktuell ja auch zunehmend möchten. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist, dass Einzelhändler hier die Chance haben, beziehungsweise auch die Notwendigkeit, wenn sie das erfolgreich machen wollen, über ihre traditionelle Rolle in der Wertschöpfungskette hinaus aktiv zu werden. Das heißt, sie müssen eine führende Rolle in einem deutlich breiteren Teil der Wertschöpfungskette übernehmen. Sie haben die Möglichkeit, dadurch auch viele weitere Interessensgruppen an einen gemeinsamen Tisch zu bringen. Denn es sind ja nicht nur die großen Markenlieferanten, sondern es gibt auch viele weitere mittelständische, kleinere Lieferanten, die dann auch davon profitieren können, wenn der Einzelhändler hier, hier aktiv wird und die Akteure für die Nachhaltigkeit an einen Tisch bringt. Was auch wichtig ist, man muss offen sein und neue Fähigkeiten aufbauen. Das muss man erstmal realisieren, aber eben mal ein Beispiel. Wenn man hier eine führende Rolle haben will, muss man auch verstehen, wie ein petrochemisches Unternehmen funktioniert und welche Rolle das in dieser Wertschöpfungskette spielt. Das musste man in der Vergangenheit nicht und das ist nur ein Beispiel von vielen. Das heißt, hier gibt es auch viel unbekanntes Territorium. Man muss Verpackungsspezifikationen verstehen können. Ähm, man muss sich mit den Regeln in verschiedenen Ländern auskennen und so weiter und so fort. Und ich glaube, ein letzter Punkt ist, das ist eine einmalige Chance, um in einem Bereich hier führend zu sein und führend zu werden. Es gibt aber ein begrenztes Zeitfenster. Das heißt, diejenigen, die jetzt handeln wollen, werden im Laufe der Zeit davon profitieren. Und ich glaube, das muss man ausnutzen. Anke, habt ihr denn schon konkrete Vorteile, für die all die Südgruppe verbuchen können? Auf jeden Fall. Ich habe vorhin schon äh, kurz ausgeführt, dass wir uns seit 2018 im Bereich Verpackungen, gerade Plastikverpackungen, aber auch insgesamt sehr ambitionierte Ziele gesetzt haben, ja, über die Gruppe hinweg. Und ähm, grundsätzlich jetzt schon sehen durch die, ähm, durch die ersten Monate der Implementierung äh, unserer, unserer neuen, der, der Transformation, wie wir sie vorhin genannt haben, dass wir äh, insbesondere durch die Harmonisierung ähm, von Produkten über die Gruppe hinweg, ähm, aber eben auch die Optimierung von Verpackungen, ähm, es schaffen, unsere Ziele schneller, aber auch kostengünstiger zu erreichen. 
unsere große Vision ist ja, dass wir Nachhaltigkeit und Kostenführerschaft parallel erreichen und sozusagen beides miteinander ähm, verbinden. Und ähm, wir sind eben gerade dabei, jetzt auch neue Verpackungen ähm, für verschiedene Produkte in unseren Märkten einzuführen. Ähm, arbeiten da, wie schon erwähnt, auch wirklich mit, äh, mit breiteren Stakeholder-Gruppen zusammen. Und ähm, in den nächsten Wochen und Monaten wird sich da auch noch viel mehr, sag ich mal, entwickeln, noch über die Jahre hinweg. Ähm, also wir sind noch nach lange nicht da jetzt sozusagen schon in einem Steady State. Ähm, aber ganz klar, wir sehen auf jeden Fall schon, äh, schon erste Vorteile dieses neuen Vorgehens. Daniel, du hast eben gesagt, es gibt ein begrenztes Zeitfenster. Warum ist es so wichtig, dass Unternehmen die Dynamik jetzt nutzen und vorankommen, um grün zu werden und zu wachsen? Ich meine, wir, wir sehen alle, die grüne Transformation läuft jetzt und viele Spieler in dem gesamten Ökosystem investieren jetzt in dieses Thema. Das heißt, im Zuge dessen werden die Garten neu gemischt und wer das jetzt für sich nutzt und als Chance erkennt, gehört zu den Gewinnern von morgen. Nachhaltigkeit und Wachstum und Profitabilität sind kein Oder, sondern sind ein Und. Diese Chance muss man jetzt nutzen, um zukünftiges Wachstum zu haben. Zum Schluss noch ein kurzer Blick in die Zukunft, Anke. Was kommt denn als nächstes für die alle Südgruppe? Es geht darum, für uns im Endeffekt jetzt dann auch sozusagen von, von Ambition to Action entsprechend zu kommen, wie es jetzt sozusagen immer so schön heißt. Und insofern ist es für uns jetzt grundsätzlich so, dass wir auf der einen Seite eben die verschiedenen Themen, einfach um es mal anzusprechen, das Thema Menschenrechte, das Thema Klima, also unser eigenen Company Carbon Footprint, aber entsprechend auch zum Beispiel das Thema Tierwohl, gesunde Ernährung, Food Waste entsprechend angeben, neben dem Thema Verpackung. Aber in dem konkreten Themenbereich ist es natürlich für uns jetzt insbesondere wichtig, dass wir auch nochmal stärker uns auch mit der ganzen Lieferkette und den ganzen Akteuren auseinandersetzen, dass wir uns mit anderen Einzelhändlern entsprechend in großen Initiativen wie zum Beispiel UN Plastic Treaty entsprechend bewegen, Consumer Goods Forum, äh, andere Konsumgüterunternehmen entsprechend auch mit uns einen Tisch setzen, Verpackungslieferer, Recycler, also wirklich alle zusammenbringen, weil wir halt sehen, es gibt noch so viel zu tun, auch wenn wir uns jetzt die Ziele setzen, ähm, das Material ist vielleicht gar nicht mehr, steht nicht zur Verfügung, die Infrastrukturen, wie vorhin schon erwähnt, in unseren Ländern sind nicht da, um entsprechend Kreislaufwirtschaft wirklich äh, zu einer Realität zu machen. Also insofern sind wir auch wahnsinnig stark involviert und auch investieren sehr viel Zeit da rein, um entsprechend auch Grundbedingungen, systemische Bedingungen entsprechend zu optimieren, zu verändern, zu verbessern und öffnen auch in dem Kontext interessierten Partnern die Türen, um entsprechend unsere Vision, Nachhaltigkeit für jeden leistbar zu machen, auch Wirklichkeit werden zu lassen. Sehr spannend. Vielen Dank, Anke und Daniel, für eure Einblicke. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik